0: capítulo número 13 el título del mensaje es la profecía final la profecía final segundo libro de reyes capítulo 13 versículo 14 Amén. Muy bien. Segundo Libro de Reyes capítulo 13 versículo 14. Profecía final. La palabra de Dios dice así: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, padre mío, carro de Israel. Y su gente de a caballo Y le dijo Eliseo Toma un arco y unas saetas Y tomó él entonces un arco y unas saetas Luego dijo Eliseo Al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces puso Eliseo Sus manos sobre las manos del rey Y dijo abre la ventana Que da al oriente Y cuando él abrió dijo Eliseo tira Y tirando él dijo Eliseo Saeta de salvación de Jehová Isaeta de salvación contra Siria Porque herirás a los sirios En Afec hasta Consumirlos Vamos a orar Padre bendiga su palabra Gracias Señor por la palabra que nos regala Que nos motiva, que nos incentiva A ser mejores en este fin de año Oramos bendito Señor Que podamos recibir de parte tuya Una instrucción que nos pueda Ayudar a comprender lo que viene Por delante y también Lo que tenemos que hacer con lo que hemos dejado atrás Te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Muy bien En la historia de Israel se, se, Hay muchas maneras De poder caracterizarla O de clasificarla Los profetas son importantes Pero hay una lista De profetas no escribientes ¿Quiénes son los profetas no escribientes Los que de ellos no tenemos un escrito a profético en la biblia en ese grupo de profetas no escribientes están los profetas sin nombre y los profetas digamos que aparecen de una forma solamente secundaria es decir sus apariciones son pocas pequeñas eh, no tiene gran trascendencia digamos sus participaciones. Pero hay dos profetas que son los que nosotros conocemos como los profetas no escribientes más importantes. Ellos son Elías y Eliseo. Escuche bien, ¿por qué son trascendentes? Porque en los libros de los reyes sus es decir, sus historias, sus reflejos de fe aparecen en varios capítulos, es decir, tenemos de Elías su participación en varios capítulos, pero también tenemos grandes prodigios que Dios hizo a través de Elías. Cuando Elías muere, Eliseo es su discípulo espiritual, Eliseo continúa la función profética en Israel y Eliseo va a continuar bajo el manto mismo de Elías y va a ser el doble de milagros que Elías y va a ser grandes prodigios como los de Elías y probablemente aún mayores que los de Elías. Por lo tanto, Elías y Eliseo son los profetas no escribientes de mayor trascendencia. Ahora, ¿qué podemos hablar de los escribientes? Bueno, usted sabe eh, los profetas de Isaías, Jeremías, tenemos libros que se le adjudica a ellos Isaías y Jeremías entonces hoy en día ya la gente ya no quiere a mí me los enseñaron como profetas mayores profetas menores ahora eh, se clasifican como profetas pre exílicos pos exílicos pero eso ya no es tema de nosotros ahora el final de la vida de Eliseo es importante ¿por qué? porque esta profecía nos habla del día en que en el tiempo que él murió y es relevante para nosotros ¿por qué? porque aquí hay un rey, diga conmigo un rey este rey es Joás y el problema es que una vez que muriera Eliseo prácticamente la luz profética se apagaba mira poneme atención un país puede tener políticas, programas asistenciales, pero un país que no tiene la guía de Dios está perdido hermano, puedes poner los programas de asistencia y de ayuda, ¿por qué? Porque lo que va dándole forma al futuro de las naciones no es el hombre, siempre ha sido Dios, no es el ser humano el que pone el rumbo, es Dios el que lleva el rumbo de las naciones a través de de los que creemos en él Si no ve a Estados Unidos ¿Quién fundó los Estados Unidos? Bautistas, ingleses Que llegaron a la, al territorio Y fundaron Estados Unidos Bajo valores como en primer lugar La lectura de la Biblia El respeto a la palabra de Dios Claro Imagínense lo que llegó a ser Estados Unidos Llegó a ser la máxima potencia del mundo ¿por qué? porque sus fundamentos eran bíblicos imagínense todos nosotros en nuestras casas constantemente abriéramos la Biblia y le enseñáramos la Biblia a nuestros hijos imagínense si nosotros como, como pueblo de Dios comenzáramos a enseñar los principios, los valores a nuestros hijos desde muy pequeños el futuro fuera diferente Ahora, ¿quién pone el rumbo y el destino de las naciones? Dios. Amén. ¿A través de qué? A través de su palabra. A mí me da risa que yo voy al centro de Cojute y hay más uvas que a saber qué, ¿verdad? Por todos lados. Uva verde, uva morada, uva... Sí. Es que hermanos, quiero introducir algo en esta mañana. Joás lloraba, día conmigo Joás lloraba vea lo que dice el versículo número 14 primera parte, el versículo 14 tiene dos, dos partes, dos estructuras la primera parte nos describe la conducta del rey y la segunda parte la condición de Eliseo vea lo que dice uno es, el versículo 14 estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y mire y descendió a él Joás rey de Israel y llorando delante de él, dijo, hasta ahí vamos a leer. ¿Cómo estaba el profeta Eliseo? Enfermo, muriendo ya. ¿Cómo estaba Joás? Llorando. Ay, hermanos, ¿cuántos el día de hoy van a estar chillando en la noche? Es... Ay, dicen esto que ya no estoy con aquel que ya no estoy con aquel y van a poner en Facebook ya te olvidé <risas> hermanos míos escuche bien el destino de la vida de los hombres no se rige por las doce uvas ni se rige tampoco por ningún misticismo incluso no se rige, hermano, por aquellos que dicen: Me voy a poner ropa nueva. Yo ya, ya porque hay gente que dice, barren la casa, se ponen ropa nueva, ponen elefantes con los, con los cachos, iba a decir, con, el, con, con la trompa así hacia arriba. Todo eso no importa. ¿Por qué? Porque lo que determina el futuro de la vida de un cristiano es la palabra de Dios. Usted no viene a la suerte. Usted no viene esta noche a hacer tres cosas para que venga la suerte a su vida. Usted tiene que saber que su éxito y su victoria dependerán en la medida de cómo usted camine. Sobre la obediencia de la palabra de Dios No hay tal cosa que va a haber Un año difícil, no hay tal cosa Que el año viene malo, no va a venir Bien para aquellos que no caminen En Dios, pero aquellos que estén Dispuestos a obedecer La palabra de Dios, ellos Conquistarán victoria este año Aunque la crisis sea dura, aunque Las situaciones sean difíciles, no nos Sostiene la suerte, nos sostiene La mano del Señor y su Palabra no caminamos por suerte no caminamos por augurios caminamos por la palabra de Dios de nada vale el horóscopo ni andar oyendo a eso, a eso. y que dice porque la gente dice cuáles son los pronósticos que qué profetiza a la fulana o el fulano se ponen unas profecías absurdas que se va a morir tanta gente, que va a venir otro virus más, que nos van a volver a encerrar. Mirá, el COVID nos enseñó que aunque el mundo ha llegado lejos en tecnología y avances, Seguimos dependiendo de un Dios poderoso que cuando dice aquí se cierra, aquí se cierra. Amén. El COVID nos enseñó que aunque tenemos toda la tecnología avanzada y tenemos los eh, eh, equipos de, de ciencia grandísimos y avanzados, que aunque hacemos celulares inteligentes, que aunque hacemos tecnología de vehículos, tecnología para investigar el universo, Todavía Dios nos tiene en sus manos Porque cuando Él dice Hasta aquí vas a llegar Hasta aquí llegamos Cuando Él dice No más Hasta ahí llega el hombre Entonces ¿Cómo es posible Que usted esté diciendo Ay es que fíjese que será Cerramos en números rojos y, y comenzamos el año en, en números rojos Mira Que no te preocupes Cerrar en rojo O abrir en rojo Que te preocupe. Nada más y exclusivamente Tu relación con Dios Eso es lo más importante Si tu relación con Dios Es una relación profunda, digna Podemos tener números rojos Pero sabemos que vamos a caminar Podemos tener situaciones difíciles Pero sabemos que vamos a caminar Joás lloraba ¿Por qué? Porque no veía el futuro bien se le estaba muriendo el mejor profeta eh, y no se ve el futuro bien. Tal vez usted le está pasando lo de Joás está chillando. Pero no, no se le nota porque no, no es que se va a poner a llorar en la noche. Es que por dentro está llorando, está preocupado. ¿Y qué vendrá en el 2025, 20, sí, el 2024? ¿Y qué vendrá en tal año? ¿Y qué vendrá en esto? ¿Y qué vendrá en lo otro? ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Qué importa? yo ni voy a comer más ni voy a comer menos ¿por qué? porque yo tengo que saber que no tengo que andar chillando ni llorando ¿por qué? porque aunque mi vida mi futuro se vea negro oscuro porque no logro ver más allá yo tengo que saber que el dueño de mi futuro es Jesús y si yo conozco mi día a día estoy satisfecho ¿Qué le pasaba a Joás? Llorando porque el profeta Eliseo está muriendo y se ve oscura la cosa. Pastor, me quitaron el trabajo. Este año me separé de mi mujer. Este año me separé de mi pareja. Este año comencé a vivir con otra persona. Qué castigo ese, va. Qué montón de suegras tiene usted, va. Pero bueno, esa ya es otra cosa. Yo con una ya no aguanto la vida, va? Pero... ¿Sí? Y el año pasado yo me, que, que Dios me había bendecido Me mandó a viajar a México ¿verdad? Y yo bien contento, y cuando voy dando mi, mi, cuñada, mi cuñada y mi esposa Me habían puesto a mi suegra en el maletín ¿verdad? Y sabe para qué La mandaron a México Para que me cuidara a mí Y yo que iba con una colombiana Y con una mexicana En el abuelo de Avianca para allá Y yo queriéndole hablar Y la señora por atrás Michael Michael y la ingeniero tirsa, la hermana y el ingeniero tirsa de las atrás. Michael, aquí viene tu suegra. Ay, 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 me mató lo de la colombiana y la mexicana. <ríe> Qué futuro más negro. <ríe> Pero mire lo que le quiero enseñar. Mire lo que dice Joás del de profeta Eliseo mire lo que dice Estaba llorando y le dice Mire la segunda parte en la parte B Del 14 y llorando Delante de él dijo padre mío Padre mío carro de Israel Y su gente de A caballo ¿Qué le está diciendo Oíme bien Israel Había tenido Menos ejército Menos jinetes Menos carros Menos caballos pero había vencido a las potencias que estaban alrededor de ellos. Pero lo que le está diciendo es. Tú Eliseo a través de ti Dios nos ha protegido a nosotros. Por tus oraciones hemos ganado las batallas. Por tus oraciones hemos tenido conquistas sobre nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque solo Eliseo representaba la fuerza de guerra de Israel. ¿Sabe por qué hermano? Porque la batalla más grande Que nosotros tenemos en este mundo La batalla puede ser de cualquier naturaleza Usted puede estar peleando con la economía Puede estar peleando en su familia Pero yo quiero decirle esto hermano Nuestras batallas No son físicas Nuestras batallas son espirituales Y si nosotros tenemos Claro Que es a través de la palabra Que vamos a ganar a nuestros enemigos nosotros podemos saber que la fuerza de nuestra vida es Dios y que Él nos da la victoria sobre nuestros enemigos y que Él es el que gana la batalla no somos nosotros entonces yo quiero decirle esto lo que le estaba diciendo Joás era vos sos la fuerza de Israel vos sos el arma secreta ¿por qué? porque el, la victoria el futuro nunca ha sido diferente hermano siempre se ha determinado por su comunión con Dios por su oración por su vida de fe por su entrega llegó un muchacho al campamento es impresionante ese testimonio pero les cuento algo él venía con una cuchilla porque no es que quería matar a alguien se quería matar él lo chistoso es que en la, en la noche que les tocó dormir, tuvieron que dormir con otros cuatro muchachos y un, 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 un protector, un, un confidente que era el hermano Raúl y el, y el cipote no, no dormía porque él había hecho un pacto en, él, en, su, en su vida, en su juventud. Más jovencito dice que pactó con la muerte Yo eso yo no, lo, no, no puedo decirle que es pero, pero cuando un joven tiene ese tormento Yo le aseguro que demonios Andan rondando su vida Entonces él Estaba en, en la oscuridad Y se levantó uno de los muchachos Abrió los ojos y, 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 se, y se dio cuenta que estaba ahí ¿verdad? El bulto ahí que pasó Le dijo Quizás se afligió el muchacho ¿eh? de que quizás pensó que él estaba despierto y quizás le quería hacer daño, ¿eh? pero al final, al final no, no fue así. Pero dice él que él lo que había pensado era cortarse, ¿verdad? Las venas. Yo no sé cómo se iba a matar, pero... Tremendo, hermano, tremendo. ¿Y cómo es? Cómo es que, que nosotros no nos damos cuenta que hay tanta gente que anda atormentada, mucha gente anda atormentada por sus deudas, atormentada por su vida moral, se sienten mal, vacíos, se sienten depresivos, sienten que no salen. Pero lo impactante es cuando él escucha la palabra de Dios. Y mire hermano la palabra de Dios Tiene tanto poder Tiene tanta fuerza Que ese muchacho que aunque Aunque tenía la ganas de De quitarse la vida hermano la palabra le había hablado tanto le había, le, había, le había confrontado con su pecado Que cuando las predicaciones se fueron dadas Él comenzó a llorar Pero comenzó a chillar No paraba de llorar Y, y de repente terminó el culto Y abraza al hermano Raúl abraza, Me abraza a mí yo, Este cipote está bien afligido Pero yo, yo, yo no sabía qué es lo que estaba pasando lo que estaba pasando es que la palabra Lo estaba tocando y aquella Atadura que Satanás había Puesto en su corazón aquella atadura Que lo llevaba al fracaso Aquella atadura que lo llevaba A estar en oscuridad estaba Rompiéndose hermano ¿Sabe por qué? Cuando uno se comienza A liberar de lo que uno le hace daño Uno llora hermano Porque sabe El dolor que uno ha vivido Sabe el dolor que uno ha pasado Sabe la tristeza que uno ha experimentado, pero sabes lo que es maravilloso. Después de haber recibido a Cristo, hermano, después de haber aceptado a Jesús, ¿por qué? Porque, como te lo repito. Hermano el ejército Los jinetes que nosotros Necesitamos no se Encuentran hermano en los recursos Económicos no se Encuentra en la confianza que usted tiene En su cuenta de banco no se Encuentra en su posición su Título o su posición laboral Su confianza tiene que Estar puesta en aquel que nos va a Dar la victoria espiritual y Ese es Jesucristo Porque con el poder de la Palabra ese muchacho se desató Y hermano oiga lo que hizo Agarró la navaja y la tiró ¿Sabe qué es eso? El poder de la libertad espiritual Eso no te lo puede dar el dinero No te lo puede dar un psicólogo No te lo puede dar un psiquiatra No te lo puede dar nadie más Que solo la sangre de Cristo Que transforma la vida del hombre nuestro ejército está en Dios. Nuestra victoria está en Dios. Nuestros jinetes, nuestros caballos con lo que vamos a arrasar el 2024 está en Dios. No en nada más. ¿Y usted chillando? ¿Chillando no va a arreglar nada? ¿Por qué está chillando? no llore tómese del ejército espiritual tómese de los jinetes espirituales, tómese de los caballos la palabra la palabra si tú ves oscuro tu futuro tómate de la palabra la palabra es la que va a guiar tu vida, la palabra es la que te va a dar victoria la palabra es la que va a orientar tus pasos. No dejes nada a la suerte. Ven cada domingo. Ven cada semana. Ven a recibir palabra. Y va a guiar tu vida. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Quitarte el deseo de suicidarte. Imagínate cómo estaba la vida de ese muchacho que no veía el futuro. Él se quería matar pues. Y la palabra... Lo liberó la palabra le dio paz mi sobrina me dice tío su predicación me hizo llorar y yo le digo hija no soy yo es el señor el que te ha hablado sí. y chilló más y ¿Por qué? Porque es importante decir Que no es el hombre No somos nosotros Es nuestro Dios Que nos lleva de victoria en victoria Cuando vamos conquistando Las áreas espirituales Que nos mortifican Es el Señor Él es el que tiene poder Abóquese a Dios Ore a Dios Interceda a Dios Derrame su corazón ante el Señor Y deje que Él oriente sus pasos Déjese de mentiras Voy a invertir tanto aquí Que fulano es mi aliado Ay qué aliado Cuando uno está en la cama del hospital Nadie más que solo Dios Y aquellos seres queridos que nos aman Déjese de mentiras Nuestra estrategia del próximo año es Cristo Y su palabra Cristo es la palabra mis cultos Mi adoración Cuando usted está En la presencia de Dios, cuando comienzan a cantar Las alabanzas, cuando comienza a predicar La palabra, hay un, hay un ambiente ahorita De poder aquí, hay un ambiente De poder, no porque estoy yo Yo no soy, es Dios el que está aquí en su palabra Esto transforma Vidas, cambia vidas Pero si usted no se quiere meter a eso Y solo Ser espectador y no dejar que Dios lo cambie Lo siento mucho Usted no tiene un buen futuro Usted necesita abrirse a Cristo Abrirse a la palabra Eso en primer lugar Segundo lugar Mire el profeta se está muriendo Está postrado Y Agarra fuerzas antes de morir Y mire lo que hace en el verso número 15 Y le dijo Eliseo Toma un arco y unas aetas Tomó él entonces un arco y unas Deja de estar chillando bo. Deja de estar llorando Ay Que este año fracasé Que este año perdí Que este año mira agarra, agarra el arco Agarra las saetas, Agarra las flechas Joás se está derritiéndose Ay, Te están muriendo Eliseo Eliseo te está muriendo Mira no me toqué Agarrá el arco y la saeta Aquellos que por sus emociones Ay ya no le voy a hablar a fulano Ay ya no le voy a hablar a mengano Mira deja tus emociones para otro momento men. Deja tus dramas para otro rato porque en Dios no hay debilidad. Dios te ha bendecido todos los, todos los días del año 2023. Y solo porque hoy es 31 de diciembre, y hoy se acaba el año, Dios no es más débil. Dios sigue siendo fuerte. Aunque nosotros andemos chillando, Él se levanta y le dice... Eliseo le dice a Joás, Joás, levantate, Joás, deja de estar chillando, toma el arco y las saetas, todavía hay trabajo que hacer. Sí. Deje de estar, hoy terminamos un ciclo, a ver de qué, de pecado, de divorcios, a ver. Aquí no hay ciclos. Estamos en una temporada de bendición. Que no la determina en diciembre ni enero. La determina nuestro Dios y nuestro corazón abierto a su palabra. Si te abres hoy o mañana, ese día es tu día de bendición. Pero no es diciembre, no es enero. Olvídate de eso. Viene el profeta Eliseo. Mira, agarra la saeta. Y todavía vamos Vamos a darnos en la torre El fundador siempre nos decía Si usted el día lunes se levanta Y a las 8 de la mañana Usted no ha encontrado a quien sacarle la fresa La fresa de romperle la, la jeta a alguien Vaya y búsquelo Porque estamos aquí Para darnos en la torre que mire, mire que mi hija no quiere, que mi hijo no quiere, que no quieren estudiar, que mire que me ha salido mal. ¿Y cuál es el problema? Pues deja de llorar, agarra la saeta, agarra tu arco y seguí peleando. No hay fórmula secreta. Usted vino esta mañana y dice que el pastor me dé la bendición, que el pastor me diga la forma de ser victorioso, con que ni yo la sé. Porque no hay fórmula secreta, hermano. No es como el coronel Sanders que dejó la fórmula del Kentucky Fried Chicken, ¿va? tan bueno que es ese pollo, ¿va? pero tan malo que es en las arterias. ¿va? Y como lo mata uno, poco a poco le va tapando arteria por arteria y de repente usted comiendo pollo le da un infarto. Día ¡Ah! conmigo, no hay fórmula secreta. Porque la fórmula de la victoria Para el 2024 Es la misma de siempre Agarre su Saeta Y agarre su arco Y des en la torre Con lo que venga Que con usted está Dios Solo una cosa El profeta lo fue orientando Bien obediente él. Y mire lo que dice el versículo 16. Luego Eliseo al rey, le dijo, luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Cómo es eso, hermano? que El rey está. Moqueando y, y con el arco y, lo, y viene el profeta Eliseo Que está muriendo Se está palmando Y le toma los brazos Y las manos Si este se está muriendo Ahora Mire lo que sigue Verso 17 Y dijo Abre la ventana Queda al oyente y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. ¿Hacia dónde abrió la ventana? Al oriente. di conmigo: Un nuevo horizonte. ¿Cuál es su horizonte nuevo? ¿cuál es su nuevo horizonte? más o menos hermana Ani más o menos usted tiene un buen horizonte porque vive en Nueva York fíjese que el horizonte lo confundimos porque para qué abrió la ventana para que para Eliseo lo que quería era si lanzas esta flecha al oriente desde ahí es una figura profética que Dios te va a dar la victoria. No joás, no llores. Vos pensás que ya todo está escrito. Vos pensás que ya todo está terminado. Yo te digo que aún en la oscuridad, que aunque no veas nada, abrí la ventana porque Dios quiere darte un nuevo horizonte. Pero vea bien, pon atención. Tenía que lanzar la saeta. ¿Qué significa la saeta? La victoria sobre sus enemigos, porque en Oriente estaba Siria. ¿Cómo tengo, cómo hago yo para tener un futuro? Mire, hay gente que, cómo sueña el otro año, voy a poner un negocio. El otro año voy a volver. Hoy sí me voy a poner las pilas, voy a sacar la carrera. Hoy sí me voy a poner a esto. En enero están llenas las universidades, los seminarios. Porque la gente piensa que solo porque cambió de fecha <risa> ya hay algo nuevo. ¿Sabe qué es lo nuevo? Lo nuevo no es terminar diciembre y comenzar enero. Lo nuevo es Que usted esté dispuesto a destruir Lo que a usted Ahora lo está matando No puede haber Un futuro Si no destruimos Aquello que nos impide Tener la victoria Y en lugar de estar diciendo El otro año voy a ser pisto ¿Sabes qué tenés que hacer? ponerte a estudiar ya Porque sos un aragán Y no has querido estudiar en tres años en lugar de estar diciendo El otro año pastor Ya va a verme Voy a poner las pilas Voy a tener billete Voy a poner un negocio Mira papá Hagamos algo Comenzá pagando lo que debes ya Porque los sirios están viviendo en esa tierra Y tenés que quitar a lo que en este momento Te obstaculiza recibir la victoria Entonces en esta mañana Para ir aterrizando No les vengo a decir que las conquistas Es por lo que usted mira es por lo que usted está dispuesto a vencer Si usted está dispuesto A vencer su alcoholismo Si usted está dispuesto a vencer Su relación ilícita Si usted está dispuesto a vencer Sus, de, sus deficiencias Mire hay personas aquí Que, que no, así honestamente No tomamos, no fumamos, no mujeríamos Pero tenemos un carácter del diablo hombre, Que es trabajo que nos dan y, que, y trabajo que quedamos mal Porque somos pedantes Hay personas que lamentablemente no tenemos vicios. No tenemos vicios de trago, de nada de eso. Pero lamentablemente tenemos un gran defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Lo que les voy a enseñar ahorita. Se abre la ventana, Joás tira la flecha, Eliseo le está deteniendo las manos. Y mire lo que pasa ahí. Se demuestra Que lo que Dios está queriendo hacer es Eliminar totalmente A los enemigos de Israel, porque dice el final del versículo 17 Mira lo que dice, Isaeta de salvación contra Siria Porque herirás a los sirios En Afek hasta consumirlos ¿Cuál era el plan de Dios? Consumir totalmente A los sirios, amén Consumir totalmente ¿A quién? Consumir totalmente tu vicio Consumir totalmente tu carácter negativo. Consumir con por completo tu relación ilícita. Consumir por completo tu desorden de vida. Son una persona desordenada. Ese es el plan de Dios. Pero mire cómo va a terminar esto. 18. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Sabe qué pasó? Le dice, golpea el suelo. Golpea el suelo porque eso va a ser tuyo. Y viene Joás con su carácter apocado. Oiga, no es débil, no es que sea débil ni perezoso, sino que tiene un carácter apocado. ¿Qué es un carácter apocado en la Biblia? Una persona mediocre. Que se pone a estudiar y deja tiradas las dos materias que metió una persona que se casa y a los cinco años ya se está queriendo divorciar hágale frente papito mire nosotros hemos aguantado ¿ve? y le hacemos frente men ahí la señora dice ya, he, ya no lo aguanto y se van de la casa a los tres años mire la señora sabia de esta iglesia ¿ve? ahí están con el mismo hombre panzón feo infiel pero ahí están Nadie dice amén pero, ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios Siempre tienen un mecanismo Dios quiere hacer las cosas totales Pero el que es mediocre es el hombre Y cuando Dios le dice Cuando Eliseo le dice a, a Joás toca el piso lo que, lo que quería lo que quería era mire viene se ha levantado de la cama y le ha dicho toma las aetas y toma el arco y le ha agarrado los brazos y de ahora tira tira la flecha abre la, la ventana ¡ra! y ahora pégale el suelo y viene él oh, 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 no es por machismo es que no tenía el carácter Es que no entendió Que Dios le quería dar todo Pero él No tenía La fe Para pelear Cuánta gente aquí En este año Dios quería darles Todo Pero no pusieron la parte que les correspondía A ellos Fajarse Presentar los documentos a tiempo Hacer la documentación necesaria Casarte Ordenar tu vida Mandar a tus hijos a estudiar Hacerte cargo de esto Ir a pedir la visa Hermanos escuche bien La mayor cantidad de oportunidades Las tenemos de parte de Dios Dios nos va a dar la oportunidad Pero si nosotros en ese momento No tenemos la fe Y la perseverancia para conseguirla Vamos a fracasar Y vengo a decirles esto Profecía final del año 2023 Todo aquel Que venga en este día pensando Ay Señor dame todo lo mejor El 2024 Si no estás dispuesto A venir a adorar a entregar tu vida A luchar por las cosas espirituales A perseverar Aunque no tenés ganas Aunque a veces no tenés el deseo Pero vos venís a tu culto con tu Biblia Venís a aprender, venís a recibir Y día a día Dios va a ir formando La bendición que Dios quiere darte Porque Dios no da nada a medias Dios da todo Y nos bendice Totalmente en abundancia los que perdemos la bendición somos nosotros porque aunque nos abre la puerta aunque nos detiene los brazos y aunque nos da las indicaciones el día que tenías que llegar a la entrevista no llegaste te tomas ocho cervezas tómate cinco pero sabes qué demuestra eso. Sí, hay que te la <risas> Carácter. Que querés algo mejor. Estás, ya tenés dos meses de andar con esa chica que no es tu esposa. La ves, cuatro veces a la semana. Mira la una. Se necesita disciplina, carácter, fe. Y vas a llegar un momento. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa Porque voy a trotar al cerro Tres veces a la semana ah, a <risa> Habla Jehová <risa> ¿Sabe por qué? Si por lo menos tuviéramos El amor a Dios Para decir Señor ya no quiero más esto ya esta vida me tiene harto Señor Y comienza usted a decir A querer algo mejor para su vida Y en lugar de darle Tres golpes al suelo Usted le da cinco golpes Porque usted está haciendo Un esfuerzo más Usted está poniendo fe, carácter Perseverancia Le voy a decir algo Al final del año 2024 Usted va a poder decir venecer hasta aquí nos ayudó Jehová pero si usted no se pone las pilas y comienza a dar esos dos golpes ¿qué son esos dos golpes de más? reinscribirte en la universidad hacerle frente con tu esposa y no divorciarte ir a pedirle perdón a la persona meter papeles para un trabajo buscar algo mejor para que Dios bendiga en mi vida hermanos míos seamos honestos Joás era más débil que Eliseo porque Eliseo aunque estaba muriéndose le dio la fuerza la palabra y la orientación ¿sabes por qué? porque esto representa algo la debilidad no es hermanos míos no está en nosotros la debilidad está en aquellos Que no quieren depender de Dios Porque Dios no se cansa Dios no se cansa Nunca de bendecirnos y darnos Fuerza para luchar y conquistar Aquello que queremos Los débiles son aquellos Que no se agarran De la mano de Dios Para conquistar sus metas Débiles son aquellos Que verdaderamente No quieren algo mejor Para su vida pero si usted se toma de la mano de Dios y usted dice, Señor, ayúdame a quitarme esto, comencemos por las malas palabras, comencemos por las malas costumbres y después terminemos con servirle a Dios. Y yo le garantizo que usted va a vencer a los sirios hasta consumirlos, porque Dios no hace nada a medias. Dios da victorias totales y nos da una victoria total sobre nuestras debilidades y sobre aquellas cosas que que no nos dejan tener la victoria en nuestra vida. Hermanos, recibamos el 2024 con fe y esperanza, pero no se olviden que solo la perseverancia y la fe lograrán traer la victoria a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.